0: w Polsce stary nowy resort sportu właśnie został odtworzony, a w Brukseli stary dobry spór między Warszawą a Komisją Europejską trwa i to trwa w najlepsze w serwisie informacyjnym o tym, jak Ursula von der Leyen odnosi się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego i że może być nowa procedura naruszeniowa, może być wniosek o praworządność, może być wniosek z artykułu 7 Komisja Europejska wszystkie karty ma na stole. Jak na ten spór patrzy opozycja, polska opozycja, która jest w większości rządzącej w europarlamencie. Teraz z tego się dowiemy, profesor Bogusław Liberacki, europoseł lewicy w naszym telefonie. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i co, i to jest radość, czy to jest smutek, jak pan profesor patrzy na ten postępujący spór między Warszawą a Brukselą?
1: Jest to zdecydowanie smutek, jest to zdecydowanie troska, jest to zdecydowanie pewien, pewien zawód, że rząd polski nie, nie chce podjąć i zakończyć dialogu. Ursula von der Leyen, kiedy przedstawiała raport o stanie Unii Europejskiej, wyraziła się, że w różnych sprawach prowadzi się dialog, ale w którymś momencie dialog musi się zakończyć konkluzją i czynami. I to było jak ja odebrałem to jako przytyk do naszych relacji, że nie można w nieskończoność tylko mówić, że w którymś momencie będzie podejmowanie decyzji. I ja osobiście, ale nie tylko ja, wszystkich tych, którzy znam w Parlamencie Europejskim, z polskiej delegacji i konserwatystów i reformatorów i Europejskiej Partii Ludowej oraz mojej grupy socjalistów i demokratów, wszyscy chcielibyśmy, aby Polska była normalnym państwom członkowskim Unii Europejskiej, aby Polska nie była wytykana, piętnowana, aby Polska była jako piąte największe państwo właśnie w tej piątce największej, czyli czymś kimś więcej niż tylko przeciętnym członkiem Unii Europejskiej. I jest mnie osobiście, ale także i wszystkich tych, których znam. Przykro, że tak nie jest. I obawiamy się, że ten proces, który ma miejsce, czyli wyprowadzanie z Polski europejskiego systemu prawnego. Czyli konsekwencji może być także wyprowadzenie Polski z systemu finansowania, zwłaszcza budżetowego. Może być bardzo bolesny dla naszych bardzo żywotnych interesów, bo przecież potrzebujemy kontynuacji wizji Polski jako państwa stabilnego, jako państwa, gdzie są, jesteśmy proeuropejscy, jako państwa, które ma szansę skorzystać te słynne 770 miliardów złotych w ciągu siedmiu lat. Proszę, popatrzmy, to jest 110 miliardów złotych rocznie, a nasz budżet od strony dochodowej, budżet państwa polskiego, to jest ponad 400 miliardów złotych. Czyli jest to bardzo ważne z, 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 z środki, dlatego, żeby... Te cele nawet, które rząd rysuje, czyli wzrost dobrobytu, poziom postępu technologicznego, ład nowy, polski, wszystko jedno jak go nazwiemy, ale i pakiety socjalne, i program inwestycyjny mógł być spełniony. I w tym momencie, stoi to pod dużym znakiem
0: zapytania. No teraz pytanie, jaka jest cena, bo czy w, w wizji pana profesora, w wizji lewicy Unia to jest samo dobro, bo są takie, które dostrzegają, że, że jednak jest to pewna transakcja i że są dobre stanowisko w Unii, a są też takie, które należą do minusów. Czy pan profesor jakikolwiek minus Unii Europejskiej dostrzega?
1: Samo dobro no to jest chyba jedno, jedyne, czyli opatrzność, a wszystkie inne rzeczy, które są przez człowieka wymyślone, postanowione, mają swoje strony ujemne. I Unia Europejska jako taka też ma swoje strony ujemne, przy czym trwa duży spór generalnie ta debata, co jest stroną ujemną. Jedni twierdzą zbyt duże kompetencje Unii Europejskiej, inni natomiast... Unia Europejska jest ociężała, niesprawna, nie ma zdolności reakcyjnej, w porę, czyli na ten temat tr tr trwać będzie dialog. Natomiast z naszego punktu widzenia polskiego, co jest ważne, to jest to, że Unia Europejska daje nam dostęp do europejskiego rynku. Jestem ekonomistą, więc proszę wybaczyć, że... Od tego zacznę. I proszę popatrzmy przez te nasze lata członkostwa 2004 do dzisiaj. Jak zmieniło się oblicze polskiej wsi, jak zmieniło się oblicze miast, miasteczek, nie mówiąc już o dużych aglomeracjach. Ile nam przebyło dróg ekspresowych, autostrad, ile zmo zmodernizowaliśmy kilometrów linii kolejowych, jak bogatsze jest nasze społeczeństwo, kiedy łączy się pracowitość ludzi z przedsiębiorczością, z programem inwestycyjnym i wspierane to jest ze środków budżetowych Unii Europejskiej, czyli tworzy się, my wchodzimy coraz bardziej w to, co się nazywa spójna europejska przestrzeń gospodarcza. No i jeszcze jeden aspekt, przecież to my mamy wielkie chyba setki tysięcy ludzi którzy korzystają z dóbr kultury. Ja już nie mówię o trzech milionach Polaków, którzy pracują na terenie Unii Europejskiej poza granicami Polski. no bo Polska to też jest Unia Europejska. To jest ta atrakcyjność Unii Europejskiej dla młodego pokolenia, bo możliwość edukacji, bo poczucie wolności, bo otwarta przestrzeń, 4 miliony kilometrów kwadratowych tej przestrzeni otwartej to jest jednak wielka skala, 400 milionów obywateli Unii Europejskiej. Także z tego punktu widzenia jest to szansa na awans gospodarczy, społeczny, ale także na poczucie bezpieczeństwa A gospodarczego. A czy w wizji
0: pana posła, w wizji europosła z wybranego z listy lewicy i wieloletniego polityka Polskiej Partii Lewicowej jest jakiś kres integracji? Czy ta integracja w pewnym momencie powinna się zatrzymać, czy ona powinna tak iść do przodu, do przodu aż w końcu, aż w końcu Bruksela będzie miała Całość władzy, nie wiem czy demokratycznej, ale, ale całość władzy.
1: Otóż y, ja uważam, że jest to pytanie postawione i dylemat postawiony przewrotnie. I w tym momencie proszę się nie gniewać, panie redaktorze, ale nieadekwatnie. My stoimy dzisiaj wobec następującego wyzwania. W globalnym świecie chcemy wiedzieć, że nasz kontynent, nasza wspólnota będą odgrywać na, należytą rolę. Bo je, nasza gospodarka Unii Europejskiej jest porównywalna zupełnie pod względem produktu krajowego brutto z gospodarką Stanów Zjednoczonych czy Chin. Po drugie, że będziemy czuć się bezpieczni i szanowani w świecie, bezpieczni gospodarczo, szanowani w świecie właśnie ze względu na potęgę gospodarczą, na stabilność wewnętrzną Unii. Po trzecie, co jest bardzo ważne, że my jako Polacy, jako ten nasi, Relatywnie duże państwo członkowskie w Unii Europejskiej. Czasami mówią się średnie. Nie, w kategorii Unii Europejskiej jesteśmy dużym państwem członkowskim. To są Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Polska. Czyli chcielibyśmy, żeby nasze stanowisko, nasza pozycja była ważna i słyszana zarówno w Pekinie, w Waszyngtonie, jak i w Moskwie i z tym się liczono. Z tym się można, będą liczyć, jeżeli to będzie w ramach pakietu wspólnotowego. Także nie ma takiego po, poglądu. Nikt w Brukseli odpowiedzialnie nie mówi o tym, że idziemy w kierunku superpaństwa. Nie ma, jeszcze raz podkreślam, takiego poglądu. Nikt nie mówi, że z tego ma być...
0: Nie, nie, Panie prezes, to pan profesor trochę tutaj już jest zbyt optymistyczny, bo jak się posłucha lewicy w europarlamencie, to tam słowo federacja i postępująca, postępująca integracja jest na porządku dziennym. To tylko u nas na podwórku się wydaje, że to są jakieś takie miazmata. W europarlamencie to pada, to jest dyskutowane, to jest popierane czasami, panie pośle.
1: Stwierdzam jednoznacznie, jeżeli przez lewica rozumie się grupę socjalistów i demokratów w parlamencie europejskim, to nie. Jeżeli przez lewicę uważa się tak zwaną lewicę nordycką, zieloną, to, to jest co innego, ale to jest grupa, która ma nieco poniżej 40 posłów. No i wobec tego wpływ na bieg spraw ma taki, jaki ma. Pani SPD niemieckie, ani socjaliści hiszpańscy, bo to jest moja rodzina polityczna, ani socjaldemokraci szwedzcy, ani, ani lewica SLD, dotychczas teraz nowa lewica w Polsce, nigdy nie składali deklaracji, czy partia demokratyczna we Włoszech, bo to są nasi partnerzy polityczni, czy socjaldemokraci austriaccy. Nikt nie składał deklaracji typu, chcemy mieć Federację Europejską. Chcemy mieć superpaństwo. Takiego zdania, poglądu nigdy nie wyrażono
0: żeby to była postępująca i, i federacja. Chociaż jakby tak pogrzebać w cytatach właśnie to robić, chociażby Leszka Millera, czy, czy Roberta Biedonia, tam się znajdzie takie elementy, że być może Europarlament powinien mieć jeszcze większe kompetencje, że Komisja powinna mieć większe kompetencje, że Rada Europejska, czyli przedstawiciele Rządów powinny mieć tych kompetencji troszkę mniej. Jest taki nur, żeby podnieść to wszystko na poziom europejski, brukselski, bo wtedy przegramy to jest główny argument. Przegramy wyścig z Chinami i ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Argument nie przegrać wyścigu jest bardzo ważny, ale wypowiada się teraz poglądy różne. Dlaczego? Od czerwca bieżącego roku rozpoczęła się wielka debata na temat jaka Europa, przyszłość Unii Europejskiej. Do tej debaty są włączenie wszyscy obywatele Począwszy od 16 roku życia, instytucje i te oficjalne, typu parlament, komisja, i te pozarządowe, organizacje społeczne, zawodowe, czyli NGOsy, tak zwane młode pokolenie, pokolenie emerytów i różne warianty rzeczywiście i ewentualne roz rozwiązania się przymierza. Jeżeli chodzi o Parlament Europejski, tak. Jest następujący postulat rozważany. Mianowicie Parlament Europejski nie ma inicjatywy ustawodawczej. Inicjatywę ustawodawczą ma Komisja Europejska i jest na, na porządku dnia postulat Parlament Europejski czy Parlament Europejski nie powinien być wyposażony w inicjatywę ustawodawczą, tak jak są projekty poselskie w polskim Sejmie. No i jeżeli to traktujemy jako wzmocnienie roli ewentualnie, no to byłaby jeszcze jedna prerogatywa, jeszcze jedna prerogatywa ale i odpowiedzialność.
0: To teraz ostatnie pytanie już o politykę trochę krajową. Jak pan myśli, panie profesorze, przez telefonie Błogosław Liberacki, europoseł Lewicy, jak ta rywalizacja się zakończy? Kto pierwszy Ustąpi. Czy ustąpi polski rząd, czy ustąpi w pewnym momencie Bruksela? Bo jak się patrzy na historię Unii Europejskiej, na historię procesu europejskiego, to nie takie już były kłopoty. Wystarczy wspomnieć rządy de Gaulle we Francji, puste krzesło, chociażby wtedy było znacznie ostrzej i zawsze jakiś kompromis się znajdował. Tutaj będzie kompromis, czy jednak będzie taka próba trochę siłowego, politycznego starcia z rządem Prawa i Sprawiedliwości i nie będzie woli do kompromisu. Bo strona polska rządowa mówi, że tej woli bardzo brakuje po stronie Brukseli, która chyba trochę nie do końca trzymając się reguł wstrzymuje Polski, Krajowy plan odbudowy, bo miała wydać decyzję do końca sierpnia. Decyzji nie ma ani na nie, ani na tak. Trochę to dziwnie wygląda.
1: Panie redaktorze, jeżeli to jest dziwne z punktu widzenia rządu, to niech rząd wniesie skargę do Trybunału Sprawiedliwości. A z Pana Unii profesora, punktu
0: widzenia, czy to już na... jest dziwne, czy jeszcze nie? To, że komisja tak się wstrzymuje od decyzji, no bo może powiedzieć, że odrzuca, nie, ale.
1: Nie, nie jest dziwne, dlatego że tu nie ma żadnej, przepraszam za wyrażenie niespodzianki czy zaskoczenia. Jest rozporządzenie, które przyjął parlament. I Rada Europejska, w tym pan premier Morawiecki, w lipcu 2020 roku, o tym, że y, gospodarka finansowa, budżetowa Unii Europejskiej będzie powiązana z praworządnością. To rozporządzenie nie jest długie, jest raptem 10 stron. 5 stron jest preambuły, 5 stron jest artykułów. Artykuły są krótkie. I w związku z tym, nie, chodzi, nie ma zastrzeżeń zasadniczych co do konstrukcji planu krajowego, planu odbudowy. I zresztą, żebyśmy się dobrze rozumieli, po raz kolejny chcę podkreślić: to klub lewicy w Polskim Sejmie wsparł rząd, podał wręcz rządowi rękę. Popieramy, chcemy mieć ratyfikację Funduszu Odbudowy, bo z tego może być finansowany krajowy plan odbudowy. Natomiast to, co się wydarzyło po drodze od, od kilku lat. I ostatnie stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, które to stanowisko nie jest porównywalne z jakimkolwiek Trybunałem Konstytucyjnym i rozpatrywanymi dylematami, ponieważ w naszym przypadku dotyczy to totalnego obniżenia rangi prawa europejskiego, czyli swego rodzaju no, usunięcia z Polski w dziedzinie legislacji. Więc ja spodziewam się, że finał będzie pozytywny. Spodziewam się, że koń, koniec końców, może nie nazywajmy tego rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo tego w Brukseli tak się nie... nie przepraszam, że panu redaktorowi po, pozwalam zwrócić uwagę pana redaktora na to. W Brukseli się mówi polski rząd, a nie rząd. I chyba Prezydent. słusznie. No i dlatego też proszę się nie gniewać, że Niejako pozwalam sobie Chociaż z, chyba, z mojej to, warszawskiej się...
0: perspektywy to my rozróżniamy i rządy SLD, i rządy Platformy, i rządy PiSu, bo każdy miały swoją specyfikę i co nieco się różniły.
1: Tak jest, ale każdy był polskim rządem. I rząd złożony z koalicji większościowej, koalicji prawicowej, też jest polskim rządem. I ja myślę, że taki okres wielkiego prężenia muskułów, które się okazuje, że zdaje się, będzie, byłoby nie na miejscu, typu wspólnota wyimaginowana, poradzimy sobie bez brukselskich pieniędzy, poradziliśmy sobie z okupacją niemiecką, sowiecką, poradzimy i brukselską, że to już mamy za sobą, że teraz doszliśmy do takiego momentu, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zbiera się w pełnym składzie rozpatrując te sprawy związanej z Polską i z Węgrami. W pełnym składzie do orzekania z, ostatnio zebrał się w związku z Brexitem, czyli jest zapowiedź, że może być bardzo radykalne orzeczenie. No i słyszymy skądinąd zapowiedzi bardzo ważnych ludzi, czy najważniejszego człowieka w polskiej polityce, że na przykład Izba Dyscyplinarna nie spełniła swojej roli. Że czego innego oczekiwaliśmy po reformie sądownictwa. Także to by zaznaczało, że, że jest ta nadzieja na to, że obie strony niejako będą chciały po pierwsze słuchać się nawzajem i tutaj rząd polski musi słuchać więcej to, co się mówi. I po drugie, że również i Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości, który bardzo się liczy z tym, że polskie społeczeństwo jest proeuropejskie, a także rząd, jeżeli nie chce stracić, przepraszam, zaufania społecznego, to musi się z tą proeuropejską społeczeństw, z proeuropejskością społeczeństwa liczyć. Szkoda tylko, że stracimy dużo czasu. Szkoda tylko, że stracimy dużo na, przepraszam, naszej reputacji i znaczeniu w Unii. No, ale lepiej, żeby się to zakończyło pozytywnie, bo ja zawsze wolę spory w sądzie niż wojna.
0: I to jest, i to może będzie dobra puenta naszej rozmowy profesor Bogusław Liberacki, europoseł do, do Europarlamentu, co się samo samoprzejście. Lewicam, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję słuchaczom, dziękuję panu, panie redaktorze za tak sympatyczną rozmowę.
0: I do usłyszenia.